0: Bien, tenemos aquí en las tres principales a Eugenia Machado, eu querida, bienvenida a las tres principales. Qué gusto.
1: De verdad que estoy súper agradecida de este espacio, esta oportunidad y poder compartir donde todo lo que hablamos y hacemos es siempre tan nutritivo. Así que muchísimas gracias por este espacio.
0: Sí, de verdad que cada vez que conversamos siempre es como un mundo de posibilidades y yo te lo agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros y compartiendo con la audiencia todo este tema de fortaleza. Antes de meternos en ese punto, si te parece, nos cuentas brevemente este background de Eugenia y cómo llegas a hablar de fortalezas y dedicarte a esto, inspirar a tanta gente y, y ayudar a tanta gente a, a encontrarlas, a descubrirlas, a quitar como capas esa cebolla. Cuéntanos allí ese recorrido.
1: Bueno, o sea, hay algo importante como en mi historia que tiene que ver con que yo a los 18 salí de Venezuela representando al país en un programa que se llama Colegio del Mundo Unido, United World College. Y ese programa promovía en resumen la paz a través del entendimiento de las diferencias culturales y la apreciación de la diversidad, y la apreciación de lo distinto, y el crecimiento desde el respeto y el cuidado. Y eso se volvió una parte muy fundamental de todo lo que yo fui haciendo después. Y en ese proceso de tratar de vivir en coherencia con esos valores que complementaban los que había tenido en mi infancia, intenté hacer muchas cosas por ayudar a los demás. En mi colegio en Hong Kong, al igual que en mi universidad en ¿no? los Estados Unidos, e implicó hacer mucho trabajo en comunidad, construir casas, enseñar sobre el SIDA en diferentes comunidades rurales, dar clases de baile, dar clases de español, bueno, una cantidad de iniciativas. Y en todas ellas había un punto en común que era que yo no me sentía muy satisfecha. Y esto se reiteró en una época en la que vivía en Ghana y estaba viendo que una cantidad de personas tenían proyectos de impacto social y las iniciativas que yo había comenzado, ninguna me gustaba lo suficiente para yo mantenerme de manera sostenida allí. Con esa idea en mente, voy a hacer un proyecto, me agarro una beca que se llama Senior Bridge para hacer un proyecto que mezclara mis intereses con mi carrera de psicología y empiezo a trabajar en la promoción de derechos humanos a través del arte, porque yo pensaba que si había bailado toda mi vida, había pintado y a la vez era psicóloga y bióloga, pues yo podía impactar en ella. Y estando entre Suatini y Sudáfrica me doy cuenta de nuevo que no me encantaba, o sea que... Lo hacía, por supuesto que la aventura me fascinaba, pero no lo veía de manera sostenible. Total es que vuelvo a Venezuela y conozco una persona, Víctor de Borsi, que me mete en un grupo de empresas y me dice, mira, Eugenia, nosotros ni siquiera sabemos que vas a venir a ser la empresa, pero tenemos valores alineados y nosotros te queremos aquí. Y yo entré sin ni siquiera saber a qué cargo voy. Y me empieza él a hablar de este concepto de las fortalezas. Me regala mi primer libro sobre el tema y me empieza a hablar de que existe una filosofía donde cada persona tiene características que los hace únicos y especiales. Y empiezo lentamente a leer, me hago un test y empiezo a darme cuenta que mis momentos de mayor satisfacción todos están relacionados a que yo había utilizado mis fortalezas. Y que incluso mis proyectos en Venezuela cuando había vuelto, todos los momentos de felicidad en este grupo de empresas era cuando yo estaba usando las fortalezas. Entonces empiezo a investigar, empiezo a investigar, mi grupo de amigas que eran... Yo era la que llevaba el área de desarrollo humano, tenía una que llevaba cultura, otra comunicaciones. Empezamos a tener conversaciones y vemos, wow, esto es súper potente, hay que hacer algo con este tema. Así que bueno, me voy a un viaje por Marruecos a pensar qué quería hacer y en ese viaje digo, mira, sí, mi fortaleza es ser estratégica, cosa que yo nunca había utilizado para autodescribirme y esta fortaleza, dice que yo puedo hacer planes y yo quiero una vida con propósito que me emocione, yo voy a crear un plan para que la gente en este grupo en Venezuela, en diferentes territorios, entienda su fortaleza y pueda vivir con esto. Me reuní con una amiga, empezamos a crear toda la estructura y juntas desplegamos este programa que duró dos años y medio por varios territorios de Venezuela y a partir de ahí pues lo fue haciendo en la empresa y luego creé mi propia consultora y ahora lo hago a nivel global y así fue.
0: Dos cosas. Uno, ¿de qué año estamos hablando? Cuando te dieron ese primer libro y cómo se llama ese libro, para empezar a dar recursos por aquí.
1: Buenísimo. Sí, el año fue 2011 y en el 2012 fue que empecé el diseño. Y este libro se lo voy a recomendar, pero con una pequeña acotación. Me di cuenta habiendo yo leído este libro y experimentando conmigo que había una forma más estratégica de poder llegar al descubrimiento. O sea, yo llegué al resultado final y luego eché para atrás en ese análisis. Y en la actualidad, cada vez que acompañamos empresas o la gente que se suma al bootcamp de fortalezas, todo nos hemos dado cuenta que hay un trabajo previo que permite abonar el terreno para que cuando esa información llegue, tú puedas tomar decisiones de manera inmediata. Entonces, simplemente con esa pequeña acotación de que estos libros no se vuelvan horóscopos, sino se vuelvan realmente información, ese libro se llama Ahora descubra sus fortalezas de Donald Clifton y Marcos Buckingham. Es buenísimo, pero yo pienso que si alguien va a hacer el botón de Fortaleza, no se lea el libro hasta que yo les diga en qué momento estamos preparados para leer.
0: Qué bueno que coincidimos con ese libro. Ese libro a mí me lo recomendaron en la universidad, un profesor. Yo estudio Relaciones Industriales, me lo recomendó un profesor. Me encantó, hice el test, pero después además fui para atrás y para adelante porque ese libro tiene un previo que se llama Primero rompa todas las reglas Después el segundo, ahora descubra su fortaleza y después como pon las fortalezas a trabajar. Es como el tercero de esa serie. Y está bueno que lo digas porque yo siempre además acoto que los libros que fueron como un breakthrough para ti no tienen que ser para todo el mundo. Y que además la manera como uno lo lee, el momento en el que lo lees, y además si estás acompañado con algo como el Bootcamp de Fortalezas, que ya vamos a hablar de eso, que es un producto que ustedes promueven, obviamente me imagino que tiene un acompañamiento mucho más sabroso. O sea, no es solo leerte el libro, sino estar con alguien que lo ha vivido y que lo ha enseñado durante muchos años. Te quería preguntar por esta asociación que tú tienes hoy en día, esta forma de trabajar con otras personas. Yo te veo mucho en la pantalla, en las redes, o sea, tú eres como la cara de Waku en muchos sentidos. Esa división de responsabilidades, de roles, ¿va alineado a tu fortaleza y qué fortalezas te complementan a ti?
1: Buenísima esta pregunta. Nadie me había hecho esto hasta este momento. ¿Ves? Por eso me gustó la pregunta. Bueno, digamos que, que el equipo, desde el primer momento donde yo estuve contemplando hacer WACU, porque la idea la comencé yo, siempre con las personas con las que hablé, hacíamos como una investigación de las fortalezas de las personas. Con esta idea de que nosotros nos movemos como equipos holísticos complementarios y no tanto en una repetición de talentos. Porque de manera innata vamos a sentir muchísima más afinidad con quienes tienen fortalezas similares. Pero la posibilidad de crecimiento viene en el reto y en la complementariedad de algo que no es tan sencillo, pero que es lo que te sube. Entonces, bueno, siempre estuve en ese proceso con las personas iniciales y a largo plazo me quedé con mi socia, que es Andrea Medina, que tenemos fortalezas muy complementarias. Y en ese proceso de decidir quién hacía qué, no es que estaba tan claro desde el comienzo, porque las fortalezas siempre se combinan con tus intereses más con tu visión de ti mismo en el futuro, más tu propósito de vida. Y además con tu conocimiento. Entonces, en el tema de Waku, lo que pasaba es que el know-how inicial lo tenía yo. Entonces, la decisión de que yo fuera la persona que estaba más frente a cámaras, no fue tanto una decisión racional en base a las fortalezas, sino que la comunicación de estos mensajes, en ese punto, porque ya estamos alineados todo el equipo, pues lo tenía yo. Y así comenzó. Entonces, yo soy una persona de fortalezas, en mis primeras fortalezas de pensamiento estratégico, y de influencia. Eso quiere decir que yo paso muchísimo tiempo en mi mente, que puedo ver los planes, que puedo diseñar e imaginar el cómo vamos a llegar a algún lugar. Y en la ejecución, que sí si tengo, por ejemplo, es una persona muy logradora, llega un punto donde me desgasta una repetición. Mi socia, Andrea, es una persona que es muy fuerte en talentos de ejecución y en talentos de relaciones interpersonales. Entonces, ella es una persona bastante más gregaria que yo, o sea, a pesar de que yo soy una persona extrovertida, ella es una persona que desarrolla a otras personas. Entonces, entre nuestra capacidad de poder desarrollar, yo tengo una visión más estratégica de programas y cómo hacerlo, pero ella... Si tenemos una pasante, va a ser la persona que va a pensar y entender cómo cada contenido específico para que esa persona crezca. O es una persona que en el trabajo operativo, ella es como la que dirige todas las operaciones de la empresa, es una persona muy organizada, es una persona que le nutre llegar hasta el último detalle de algo que se cierra, cuando ya yo ahí pierdo el interés. Entonces, así nos íbamos complementando, después llegó Shadia, después llegó Sabrina, después yo Simar, y así... Lo que siempre hago es un mapa de los talentos, en qué somos buenas, qué nos interesa y hacia dónde queremos crecer. Y ha sido ir regulándolo, como cualquier equipo. Tú llegas con una intención, por ejemplo, ahora estamos haciendo un mapa de talentos para una empresa que tiene aquí en España que tiene 50 alegaciones y lo estamos haciendo a nivel empresa completo. Y llega un momento donde hay expectativas que se alinean, ¿no? Porque de repente tú tienes una visión de ti mismo como un gran comunicador pero porque eso ha sido una, un rol relativamente sexy que, que se ha posicionado y tú te proyectas allí, pero cuando estás contigo no es lo que más te energiza. Entonces, ese desapego entre el ego, entre tu expectativa de tu rol y lo que realmente disfrutas, es un balance y que siento que Andrea y yo hemos manejado muy bien, porque hemos tenido fácil 60 conversaciones de cómo encajar todo en base a nuestras fortalezas, entendiendo que además un emprendimiento, una pyme como somos nosotros, no es una empresa que tiene múltiples roles especializados, sino tú tienes muchos roles a su misma vez. Pero entonces a mí me complementan ejecutores y relaciones interpersonales, sobre todo el tipo de perfiles que, por lo que yo puedo aportar.
0: Genial. Bueno, voy a dar un pasito atrás porque quizás comenzamos hablando de fortaleza, pero me gustaría que me lo definieras. ¿Qué es una fortaleza? Porque esto además tiene años estudiándose, pero no necesariamente es que tenemos años que lo sabemos cada quien de su propia personalidad, ¿no? ¿Qué es una fortaleza? ¿Cómo lo defines tú?
1: Ok. Yo creo que para definirlo debemos usar dos palabras, talentos y fortalezas, porque nos va a ayudar a entender y sobre todo si queremos seguir investigando el tema. Y entender a su vez que hay muchas corrientes que explican esto. Entonces les voy a dar como un rango amplio que les permita como encajar toda esta información. O sea, lo primero es entender que la mirada de todo lo que tiene que ver con fortalezas y características positivas de las personas se fundamenta en que para poder vivir en bienestar, para poder florecer, para ser exitoso, para mantenerte involucrado en algo que comienzas, para ser mejor padre, para cualquier rol de mejora donde tú te sostengas y te sientas bien, lo importante es estudiar lo que está bien científicamente y ese estudio de lo que está bien es lo que te permite replicarlo para poder repetirlo tradicionalmente tenemos mucha información de aquello que está mal, nuestras enfermedades, psicopatologías, y eso es perfecto porque nos ayuda a sobrevivir, pero en el momento en que tú quieres florecer y crecer, proyectarte y reinventarte, ya no se trata tanto de reparar, sino de proyectar lo bueno que tú tienes. Con esa mirada, implica que nosotros tenemos que tener cada vez más información de lo bueno que existe, y tenemos que tener distinciones para poder nombrar eso, y entender que una persona que se la lleva bien con los demás, no siempre es carismática, puede ser desarrolladora, o puede individualizar características, o puede empatizar con emociones, o puede proyectar hacia dónde crecer. Pero todo esto lo hemos metido en ciertas macro categorías que hacen que nosotros no podamos ver, ver a los demás y vernos, entender a nosotros, entender en nosotros cómo está esa división. Entendiendo esto, en esa mentalidad de fortalezas existen diferentes clasificaciones que nos ayudan a entender qué es lo que tenemos bueno para poder utilizar. Bajo la mirada de Gallup y esa corriente, ellos utilizan los términos, talento y fortaleza. El talento, que en algunos países lo usan como sinónimo de personas, pero en realidad el talento se refiere a una inclinación innata que tenemos para ser buenos en algo. Esa inclinación innata se ve en la infancia, se ve en la manera en que nosotros reaccionamos espontáneamente, en qué cosas aprendemos rápido, en qué nos genera satisfacción. Y esa inclinación innata puede o no ser desarrollada. Cuando a ese talento innato nosotros le sumamos conocimientos, experiencia, repetimos múltiples veces y practicamos, llega a un punto donde se vuelve una parte predecible de tu desempeño. Entonces ya yo sé que, por ejemplo, café, o sea, que tú eres una persona por lo poco que hemos hablado, que en tu fortaleza de intelectual yo siempre voy a conseguir una perspectiva profunda y diferente de mis puntos de vista. Eso ya es una fortaleza. Yo no es que voy a hablar contigo y algunas veces me lo das y otras veces no. Es que siempre vamos a ir a un nivel que tiene la característica de la gente con fortalezas intelectuales y de pensamiento. Entonces, sumado a esto, hay otras herramientas como, por ejemplo, fortaleza el carácter vía o el MBTI o el DISC, etcétera, que lo que nos van mostrando son características de la personalidad que son fortalezas en la actualidad, que aunque no sean innatas, hemos desarrollado por nuestras circunstancias de vida, hoy las podemos poner al servicio de nuestra manera de relacionarnos y lograr, y si las utilizamos nos hacen sentir bien. Entonces, todo esto, estas corrientes, lo que nos demuestran es que hay ciertas características que nos definen, que nos hacen únicos y especiales, y que si sabemos nombrarlas y utilizarlas de manera consciente, entonces yo multiplico mi bienestar y felicidad y a su vez me vuelvo un multiplicador. Por eso es que en Guaco siempre multiplica tu felicidad porque ese efecto viene de ese entendimiento. Entonces a eso es lo que nos referimos cuando hablamos de fortalezas y talentos.
0: Fortaleza, talento y cuando tú hablas de fortaleza, sobre todo porque mencionaste la palabra innato, ya se supone que yo vengo con una carga de la habilidad para trabajarla. Me falta como la palabra skill en mi cabeza. No sé si está dentro de lo mismo que explicaste.
1: Ok, skill tiene... Un encasquil cuando nos hablamos de habilidades y competencias. Es una mezcla. En el sentido de que hay cosas con las que tú nacistes Tú lo vas a ver en niños de dos años. Tú vas a un parque, tú te sientas a ver lo que pasa y ya tú vas a ver el niño que comanda a los demás para el juego, el que no le da miedo confrontar a los adultos, el que mira los ojos a un adulto, eso ya está allí. Pero por supuesto que tu vida y tu experiencia y la neuroplasticidad que nos permite crecer y avanzar y desarrollarnos, te dice que tú vas a ir desarrollando otras características. Cuando tú te ves en el presente tú no te separas ni te compartamentalizas en que yo soy solo esto, sino yo soy lo innato, más los desarrollados, los skills que tuve, más las características de personalidad que tengo, y todo eso es tu mochila de herramientas que tú pones al servicio. Entonces, por ejemplo, en las empresas o cuando trabajamos dicen, para estar en este rol tú tienes que tener estas competencias. En algunos casos, o estos skills, en algunos casos va a pasar que tus inclinaciones innatas ya están alineadas con eso. ¿Y qué va a pasar? Va a ser súper fácil para ti, con menos esfuerzo vas a llegar a eso. Y va a haber otros casos donde la competencia que se exige o que tú quieres desarrollar no está alineada con lo tuyo innato. Entonces tienes una brecha que te cuesta más. Entonces, ¿qué hacer? Y aquí tú tienes dos opciones de cómo administrar tu energía, tus horas, tus roles en la vida. No es que tú no lo puedas desarrollar, solamente que te va a costar muchísimo más si no es innato. Entonces tú tomas una decisión y administras y te gerencias alrededor de tus fortalezas y dices, bueno yo voy a intentar aumentar la frecuencia en la que yo utilizo lo que es innato y lo que es fácil para mí o lo que ya he desarrollado y hoy es fácil con desarrollar solo aquello que si no lo sumo me va a prelar brillar en lo que ya tengo y en lo que soy bueno que es distinto a decir voy a intentar convertirme completamente en un perfil que no soy trabajar y poner toda mi energía en el desarrollo de algo que yo tal vez tengo una expectativa o que idealizo de alguna forma y entonces en ese proceso tú te desgastas y pierdes la oportunidad de ser excelente, porque partimos de, un, de una premisa que es cuando tú arreglas los defectos y solamente te dedicas a eso, la probabilidad es que tú llegas a una mejora que puede quedar en medio, creo, media Pero si tú a lo que ya tienes bueno le sumas más, tú estás yendo a la excelencia, al bienestar sostenido y a la felicidad. Entonces, es un tema de administrar tu energía mucho tiempo en lo que tienes bueno para ser excelente, sentirte bien, multiplicar esa energía y lo que no, al punto en que no te prelebrillar, esos skills adicionales que necesitas.
0: No, Eso me encanta. De hecho, justamente te iba a preguntar porque pienso también en una empresa pequeña, grande y ahí me gustaría saber cómo ha sido tu perspectiva trabajando con compañías. Una empresa que dice estas son las competencias que tienen que tener estos cargos. Digamos, sería hasta transparente, sería beneficioso que desde el momento de la entrevista yo se lo diga a la persona, yo esté claro en las fortalezas que esa persona me trae y cómo eso hace match con lo que yo internamente evalúo o valoro. Porque yo, después lo que yo me he dado cuenta, por lo menos del trabajo que yo hago, es que te dice, estamos evaluando estas competencias, pero realmente tienes personas que están en otro lugar, tienen unas competencias completamente distintas. Entonces, llegarle a lo que la empresa está esperando de mí, que quizás son cuatro o cinco, yo a lo mejor tengo una de cinco, pero no llego a las cinco. Entonces, ya el contexto empieza a prelarme aquello en lo que soy bueno. No sé cómo lo has visto tú.
1: Bueno, hay varias capas de todo lo que me estás diciendo. Una capa que tiene que ver con el individuo que participa en esta estructuración que tenemos tradicional y otra cosa es la mirada de la empresa. Primero el individuo, porque nosotros en Guaco trabajamos con empresas, pero trabajamos con personas, con individuos que no tienen nada que ver con una empresa y que se están preparando. Y parte de la importancia de que una persona comprenda sus fortalezas, haga el bootcamp con nosotros, practique su pitch de fortalezas, que es una de las cosas que hacemos en el bootcamp, etcétera etcétera es que a ti te permite poder adueñarte de lo que tú realmente puedes aportar y hacer una selección mucho más certera de cómo y en dónde tú te quieres involucrar y qué tipo de preguntas hacer para tú saber si ese es un rol donde serás feliz, ese es un rol donde te sentirás bien y si esa es una empresa que te permite la flexibilidad para lograr objetivos desde tu forma de llegar. ¿no? O Entonces, sea, un individuo de por sí se tiene que preparar. Ahora bien, hay diferentes escenarios. Existe la empresa que es más flexible donde dice, estos cargos tienen este objetivo pero yo te permito flexibilidad en cómo lo alcanzas. Quiere decir que entonces yo puedo involucrar, tal vez no todas mis fortalezas, tal vez algunas skills complementarios, pero yo puedo transitar este objetivo desde mi talento. Y de esa forma la gente entonces se siente súper bien. Ok, y en esa empresa es mucho más sencillo. Después tiene una empresa que no, que te pone unas cajitas súper estructuradas, con vuelo competencias, donde te dan el ABCD exacto lo que tú tienes que cumplir y existe esta desalineación. Cuando sucede eso, casi siempre nos encontramos con un par de escenarios. Escenario uno la empresa dice, wow, que okay, esta persona no está alineada, pero no hay otro cargo, vamos a darle proyectos transversales o complementarios que hacen que la persona pueda utilizarlo. No sé, se suma el comité de los cumpleaños del mes o de los eventos. Entonces, la persona es satisfaz. Alternativa 2 la empresa no tiene esto y debe mover a la persona. Debe moverla a un cargo diferente o a reestructurar ese cargo. Y opción 3 no es el lugar para ti para crecer. Entonces, en las empresas nos encontramos los escenarios y las estrategias son distintas, como los acompañamos. Pero una de las cosas muy importantes es que las personas que entrevisten se entrenen para poder encontrar esa fortaleza para que en tus manos esté el que tú trataste de hacer el match lo mejor posible. Un match que incluya tus valores, propósito de vida y las fortalezas que se requieren para ese cargo como tú lo tienes concebido. Entonces, bueno, hay de todo. O sea, hay empresas con las que estamos reestructurando todos los cargos. Hay empresas donde simplemente estamos levantando el mapa y haciéndoles sugerencias para reestructurar. Hay empresas que están desechando el modelo de competencias a los que estamos ayudando a migrar un modelo de fortalezas. Y bueno, es un reto. Lo que yo siento es que al final, los directores de empresas, los CEOs, las personas de recursos humanos, mientras más entiendan que una persona que esté en el lugar con sus fortalezas, mucho más feliz va a ser, mucho más educada por ende más rentable tu negocio. Y por otra parte, los individuos, mientras más entiendan que deben empoderarse de sus fortalezas, no importa lo que hagan las empresas, para tú poder encontrar y rediseñar tu vida y dirigirla a la utilización de tu fortaleza, mejor. Entonces, bueno, nos encontramos con todos estos panoramas.
0: Eso está fabuloso, creo que, que da muchas luces también de cuando una persona está en un lugar, nuevamente, puede ser desde un emprendimiento hasta una empresa grande, pero donde dice, aquí no me entienden o aquí no encajo. Bueno, ahí hay dos cosas, ¿no? No conocer en lo que soy bueno y otra cosa es que no esté en el contexto adecuado para explotarlo, ¿no? Y pienso y lo veo de micro a macro, lo veo desde una familia hasta, por ejemplo, una ciudad. Yo imagino que tú en Barcelona, España, donde estás ahorita, tú sientes que hay una resonancia entre el contexto y cómo tú puedes explotar lo que tú sabes y en lo que eres buena en ese contexto. Y también ahí la gente decide quizás migrar, decide cambiarse de trabajo, porque ahí la fortaleza y el contexto tú has visto una relación
1: una relación importantísima, pero déjeme explicarme bien con lo que quiero decir. El contexto sin duda va a tener una influencia en cuán cómodo tú te sientes como ser humano a expresar quién eres tú. Eso quiere decir tu familia es flexible o no es flexible, son religiosos o no son religiosos, te permiten ser quién eres o no, la empresa donde tú estás, las creencias. Entonces tú como individuo que se empodera y que quiere trabajar más con sus fortalezas, siempre, como cualquier cambio que nosotros queramos implementar, vamos a encontrar cierta resistencia de ese sistema y de ese entorno, siempre. Y aquí la decisión, más que del contexto, es del individuo que decide, ¿sabes qué? Yo he tratado de encajar mucho en este trabajo y ya no lo quiero más. O yo no siento que estoy explotando mi fortaleza y no lo quiero más. O yo siento que puedo ser más feliz. ¿o yo? Y el individuo que decide es el que tiene que aprender a crear un espacio para expresar su fortaleza. ¿no? Entonces, ¿eso qué implica? Implica que tú puedas entender el valor que aportas para que tú puedas argumentarlo. Ejemplo en una empresa donde todo el mundo es competitivo y los que más crecen son competitivos y tú eres armónico y flexible y sientes que no te valoran porque no entras en conflicto tú debes aprender a explicar a este grupo sentarlos y decir ella va yo no competiré yo no tengo la necesidad de tener significado pero por mi capacidad de calmar la energía aquí estamos pudiendo tener un diálogo y esto es importante pero para que alguien pueda verbalizar esto tiene que prepararse entonces ese contexto sí que puede tener resistencia. Otra cosa, por ejemplo, que yo he visto con los contextos. Cuando yo llegué aquí a Barcelona, que yo estaba con el tema de cómo crear WAPU, una de las primeras cosas fue, debo conectarme con consultores, con consultoras, con empresas que ya hagan esto. Y por varias cosas que hice, finalmente me dieron la oportunidad de empezar a trabajar en una consultora parecida a WAPU, digamos, que daba formación y consultoría alrededor de todo. Entonces yo llego, y yo era la más joven de todo el grupo, la única extranjera que no era catalana y vengo con fortalezas de mi personalidad que son muy de optimismo y son muy parecidas a un perfil latinoamericano. Abiertas, apertura, diversidad. Y yo estaba con catalanes que en característica global absolutamente generalizada, no quiero decir que sean así, era distinto Y había una de las personas que me decía todo el tiempo ¡Ay, aquí llevo la niña feliz! ¡Ay, aquí llevo la niña feliz! Pero como medio bullying, medio sutil. Y yo en mi cabeza, o sea, era, mira, mi fortaleza va a ser que, la, o sea, esta característica que yo tengo, aunque me hacía sentir insegura, yo sé que va a ser que la gente la va a conectar, va a sentir algo diferente, y justamente es el valor agregado que yo tengo. Que yo voy a llegar a, que fue mi primer proyecto, oh, la cadena hotelera, Palladio, Meso de Jarro Café, los mejores hoteles de Ibiza, y llegué yo dudando, la niña feliz, o, oh, Eugenia, quédate con tu fortaleza, con estos dos diálogos, y llegué y dije, yo tengo mi fortaleza y esto es lo que ofrece. Y como empezaron a salir bien las cosas, ahora la persona, la niña feliz, es... Ah, me encanta, y ahora llamamos a Eugenia porque su fortaleza es. Ella. Entonces, esa valentía hay que tenerla, y por eso pienso también que vale la pena rodearse de gente más, mágica que entienda. O sea, desde que salí el ashram, tengo esta, esto en mente: cuando la gente sale de los bootcamps, tú te conectas con gente mágica que entiende. Entonces, el día que tú piensas que tú no puedes o que el sistema está muy en contra de tu expresión de tu fortaleza, tú vuelves a esa gente mágica que entiende y tú les dices, Yo sí podía, ¿verdad? O sea, yo, yo sí tengo esta característica buena, ¿no? No me la estoy y este grupo te ayuda, te sostiene y te impulsa, entonces sí, si sí hay ciertos patrones sí va a haber resistencia del sistema pero depende de ti y de lo que tú quieres para tu vida, como cualquier cosa que nosotros luchamos, o como tú, con las cosas que, que has logrado.
0: Te quería preguntar eh, por eso que mencionas, porque yo muchas veces me he visto preso de dudar de esa fortaleza pero porque la comparo con alguien que puede tener la misma, pero la tiene más elevada y entonces digo no, entonces no la tengo tanto, o no la tengo porque no, porque es que si me comparo con esta persona ¿cómo juega la comparación en la fortaleza? y no sé si incluso ahí se mezcla con el gran síndrome del impostor que está tan clicheroso y tan mencionado, pero que no, no deja de ser relevante
1: wow, estás dando un temazo con esto porque o sea, yo misma sufro con este tema yo creo que todos los que tenemos deseos de lograr cosas como que estamos regulándonos para no hacer esa comparación yo creo que aquí hay como varias cosas, primera es, yo por ejemplo tengo mi mapa de talentos míos en los momentos donde he dudado de si yo puedo o no puedo, esto mismo que yo le trabajo a la gente en el mundo, lo vuelvo a ver y digo, ya va, Genia, tú no dejaste de estar contigo porque tú estás dudando, tú sigues siendo la misma persona que superó este evento de tu vida, de la muerte de tu papá, lo que pasó, ta, ta, ta. Tú estás contigo. O sea, eso me da mucha calma y me ayuda a eso. La segunda es que nuestras fortalezas son un combo, una mezcla. No hay dos personas iguales. O sea, incluso cuando tomas un test, vamos a poner el ejemplo estadístico de Galo, es algo así como que para que dos personas tengan las mismas cinco fortalezas, es una en 270 mil Para que las tengan en el mismo orden, es una en 33 millones, más o menos. O sea, para que además esas personas tengan las mismas experiencias de vida, los mismos padres, el mismo contexto, los mismos skills, cero, cero, cero. Entonces, a veces, esa narrativa de estos números ayuda a desapegarte, poner en perspectiva y decir qué erróneo, qué injusto esta comparación porque en realidad yo no puedo comparar una fortaleza de manera purista con la de otra persona, porque son historias y contextos que van sumando por otra parte, justamente porque yo sufro de esta sensación de que con frecuencia no me siento como suficiente, o que pudiera ser lo mejor, o que debato en este tema, o, o el debate es entre lo que quiero de manera personal y lo que pudiera ofrecer al mundo, y que si soy egoísta o no por querer tiempo para mí y no ofrecer. Bueno, mi socia Andrea, justamente antes de irme ahora a Costa Rica, lo último que está haciendo, me dice, Eugenia, Tienes que migrar a eyes on the process, no eyes on the price. Que en Estados Unidos, como yo estoy en Estados Unidos, muy de ojos en la meta. Y yo soy muy de vamos para allá. Y me dice, bueno, ojos en el proceso, no en la meta. Y es un pequeño, como una pequeña frase. Y yo creo que cualquiera de nosotros puede tratar de conseguir una que sea un ancla de esa idea. Porque yo no, no sé, aquí, Carlos, dime tú. O sea, yo no sé qué forma existe de tú poder desapegarte de un comportamiento más allá de, de manera reiterada Estar trabajando, frenando el pensamiento, desarrollando hábitos que te traigan y desarrollando pequeñas anclas. Anclas, por ejemplo, para mí en este momento, es esa frase que me regaló mi socia. Anclas en otros momentos fue que yo tenía un dibujo, como un post-it, donde había hecho un círculo grande y dibujé un puntico en el medio. Y lo tenía así, al lado de la computadora, del ordenador como decir. Y era, Eugenia, tu punto de vista es mínimo al lado del planeta entero, o sea... Entonces, bueno, así, así creo que puede funcionar. No sé cómo haces tú, cómo trabajas esa sensación de comparación o esa situación.
0: No, justamente para mí es detenerme, es detenerme y observarme en cómo estoy pensando, reconocer que esa fortaleza quizás me ha llevado hasta donde estoy en un punto particular de mi vida y que sí he logrado muchas cosas y que hay un contraste, pero voy a lo que tú dices, voy a la historia, voy a, la, a lo individuo realmente que yo digo, mira, ni crecí en la misma ciudad, ni con los mismos papás, y que es injusto que yo haga esa comparación, como tú dices, que me encantó, que es purista. O sea, creo que no me saldría lo que tú acabas de decir cuando nos invada el sentido de comparación, ¿no? Porque, bueno, porque obviamente, claro, con un despliegue como las redes sociales, la comparación está a la orden del día. Entonces es mucho más fácil tú decir, oye, pero esta persona con la que estudié, mira dónde está y mira dónde estoy yo. Eh, stop. De hecho, un ancla es decir stop. Stop porque no estás pensando en algo que te hace sentir como te quieres sentir y yo lo suelo medir por la, la contracción emocional que me genera. O sea, si yo me siento contraído emocionalmente, yo sé que hay algo que tengo okay, que darle doble clic.
1: wow me encanta esta, lo de este concepto de contracción emocional. Me encanta. Y sumando lo que está diciendo, estoy pensando que otra cosa que por lo menos a mí me ayuda con la comparación es volver a conectarme con el propósito, porque a veces cuando nos conectamos por el estrés, con la comparación, con lo poco importante, estamos enfocados más en los cómo y en cosas que realmente no miden lo que a ti te mueve realmente, que al final es tu propósito. No todo el mundo sabe, y no estoy hablando del propósito superior, pero ese motor, y si no lo sabes, yo justo lo puse en un post, el penúltimo post que puse era, cuando esté concentrado, no no importante, ofrece. Porque todo ese proceso de ofrecer y de poner en servicio tus fortalezas y las cosas que te motivan al prójimo, al próximo, que realmente es lo que es para lo que estamos hablando, al final es como que logra muy fácil derribar todo lo demás porque te lo quita. Es como, eso no es lo importante. O sea, para mí lo importante era lograr que las personas se dieran cuenta que son maravillosas como son. Y si son en cinco personas, y lo que logré influir en el mundo de cinco personas, eso ya es la razón por la que hago lo que hago. Entonces, cuando me conecto de nuevo con este propósito, ya todas las demás me calman. Y eso lo trato de hacer mucho. Por ejemplo, a veces cuando voy a dar conferencias, me acuerdo la última vez que estuve en India, era tres días de un happiness bootcamp para unos 300, no acuerdo, 300, 400 directores de empresas por toda India y yo estaba súper nerviosa porque, no sé, era mujer y antes se había montado alguien súper bueno y entonces estaba, ya, y dije, o sea, cálmate que tú vienes aquí a ofrecer, puede que la forma se pueda mejorar, tú vas a crecer, la neuroplasticidad existe, tú vas a mejorar, pero concéntrate con tu verdadero foco que es, poder ayudar a estas 400 empresas a poder cambiar vidas dentro de su sistema y ese es el motor, y una vez que hice eso, entré en fluidez, ya, o sea, salió increíble pero era porque me conecté con lo importante, el, el propósito
0: y tiene que ver con esa narrativa que tú te estabas contando, al final cambiaste una historia por otra o sea, porque eso solo estaba navegando en tu cabeza finalmente, que es lo interesante de esto Edu, quería preguntar, ¿hay tal cosa como una falsa fortaleza? o sea, que yo crea que soy bueno en algo que no soy <risa>
1: Yo pienso que sí, pero me parece súper delicado dar una respuesta absoluta a esto que acabas de decir, en el sentido de que nosotros creo que nos va a ayudar a crecer, contrastar con el exterior, cosa que estamos ahora diciendo que tiene su aspecto negativo, que es la comparación que te disminuye, ¿cierto? En su lado positivo, ese contraste con lo exterior te puede ayudar a validar o no las hipótesis que tú tienes sobre ti. Tú puedes tener una creencia de que eres tremendo comunicador y de repente, en el contraste con los demás, los demás te dicen oye, mira, tú vas a dar este mensaje, tú te sientes increíble, pero en realidad la gente quedó desmoralizada con tu forma de transmitir. Entonces, en ese proceso de ir regulando, sí puede existir una falsa percepción de que tú tienes algo como una fortaleza pero tampoco quiere decir que el feedback que tú recibas del exterior tú lo tienes que tomar como absoluto y verdadero. Entonces, sí creo que hay que validar, sí creo que podemos tener falsas creencias de quiénes somos, sí creo que hay que buscar contraste, opinión, input, y luego pasarlo por tu filtro de tu propia verdad y lo que tú quieres ser y cuál es qué va alineado contigo. Porque de repente la desmoralización en tu conversación, para ti que quieres, no sé, desarrollar la vacuna del COVID, no es relevante porque no sueñas con ser líder, entonces tú no tienes por qué crecer en un área donde otra persona te contraste, pero si tú tienes un rol en el cual tú quieres crecer y esa fortaleza te puede ayudar, entonces sí creo que vale más la pena que inviertas energía en esa reconstrucción o revalidación de cómo tú percibes esa característica que tienes. ¿Cómo lo ves tú?
0: No, 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 pero estoy muy de acuerdo contigo, creo que está alineado con todo lo que venimos conversando, porque ahí también quería construir sobre el hecho de lo, lo que tú dices de lo innato, que lo has mencionado un par de veces. Si yo traigo esa fortaleza innata, ¿yo la puedo perder por no practicarla? ¿O siempre tengo por ser innata la capacidad o la posibilidad de recuperarla?
1: Yo te diría, y no tengo tanto estudio científico detrás de esta declaración, pero yo te diría que eso no se pierde. Lo que te puede pasar es que tengas que ponerle mucho más conocimiento, o te puede pasar que de repente hoy, Alguien que no lo tiene de manera innata, pero que ha invertido más tiempo en desarrollo, hoy lo tenga más desarrollado que tú. Pero tal vez tú, con menos esfuerzo, puedes brillar. Pero no diría que se, que se perdió tu oportunidad, no. De hecho, en los boot de fortalezas yo tengo personas que tienen 60 años y que están reinventándose en esta nueva etapa de vida y que ni siquiera sabían que tenían fortalezas y ahora están tomando decisiones. Y las he visto desarrollar y crecer desde eso. O sea, pero claro, es una opinión muy personal. No,
0: está bueno porque justamente vuelvo hacia atrás con la historia que tú decías de cómo tú llegaste con tu personalidad en este grupo de catalanes, que por el contexto en el cual quizás yo siento que tengo que encajar, meto esa fortaleza debajo de la alfombra para poder engranar en un entorno y al final es como un músculo que no estoy entrenando y que finalmente a lo mejor no lo pierdo, como tú dices, pero lo voy como atrofiando porque, bueno, pues no lo estoy ejercitando, pues o sea, y al final estoy buscando otras cosas que encajen más aquello que, que está funcionando ya dentro de mí, que ya traigo. Por eso es que a mí me parece muy interesante el trabajo que ustedes hacen desde el bootcamp, porque es reconocerte para poder reconocer hacia afuera.
1: Totalmente, de hecho estoy pensando, o sea, me está diciendo que esto estoy pensando en la historia de varias personas que han hecho el bootcamp, que el bootcamp de fortalezas, que a veces me ha contado justamente que han entrado en empresas, o que han entrado en ciertas situaciones de pareja, donde no se permitía, o no se, o ellos mismos o sea, al final se permitieron no expresar esa fortaleza, y que a través del bootcamp empiezan como otra vez a conectar con ellos. Entonces creo que tienes razón de que eso sucede, creo que con el tiempo, mientras más uno se ve como tú estás diciendo, más lo comprendes y lo puedes poner al servicio de lo que tú crees, no creo que las personas estén condenadas a un área profesional simplemente porque creyeron, y tampoco creo que la gente comienza de cero, porque... A veces me pasa, justamente ayer tenía una sesión con las personas que van a comenzar el segundo nivel del bootcamp. Y estaba reunida con ellas y una me decía, es que yo tengo mucho miedo porque me quiero reinventar y a través de mis fortalezas me di cuenta que lo que estoy haciendo ahora no está alineado y yo pienso, o voy a comenzar de cero. Y le digo, no, no, nadie comienza de cero. Tú no comienzas de cero, tú comienzas con tu experiencia, con lo que aprendiste, con lo que te equivocaste, que te enseñó, con tu capacidad de raciocinio, tus valores, tu capacidad de responder, tu agilidad tu sabiduría en el proceso de un cambio. Entonces creo que nunca es tarde jamás para redireccionar.
0: Y para volver a sacar a flote lo que ya de manera innata ya veníamos. Yo lo digo porque yo, por ejemplo, de cosas quizás muy tontas, pero yo me acuerdo que de pequeño yo dibujaba muy bien, pero después en algún momento, ¿sabes? Además el sistema educativo en algún punto ya no te hace pintar tanto. Y yo eso más nunca lo desarrollé. Entonces me hace pensar en cualquier persona que estaba allí, pero que por X o Y razón ya más nunca entrenó ese músculo y bueno, está allí, pero está perenne. Yo, yo sí creo que está como en, en una cajita en nuestro cerebro que eventualmente cuando lo decíamos pueda salir y quizás un test o el buscando de fortaleza es una buena manera como de volverlo a traer a flote y reconocerlo, que creo que eso es lo que estamos conversando.
1: Totalmente, y también llegar a un punto donde dependiendo de tus intereses también tú decides qué quieres potenciar o qué no. O sea, de repente tu talento innato el dibujo, con respecto a las metas que tengas en este momento, tú dices, oye, mira, no siento que este es el área donde quiero más desarrollarme porque no está tan al servicio mi meta actual. Entonces también existe ese proceso de, de ir decidiendo qué es más coherente y qué puedes poner al servicio de lo que tú quieres lograr en ese punto.
0: Eu, te quería preguntar, desde esa primera vez que hiciste el test hasta hoy, ¿tus fortalezas son las mismas? ¿Pueden migrar? ¿Pueden cambiar? ¿Pueden cambiar los niveles de la misma fortaleza? ¿Cómo es la fortaleza en el tiempo?
1: Vale. Dependiendo de cuál. O sea, si estamos hablando de las innatas, lo que puede variar es el nivel de desarrollo o tu capacidad de poder ponerla al servicio de algo, utilizarla de manera intencional, tu capacidad de poder ponerla a funcionar en diferentes tipos de reto. Entonces, lo que varía es tu nivel de dominio o desarrollo de ese talento innato, ¿sí? Si tú te haces un test, lo que puede pasar es que cambien un poquito de orden en el resultado, porque estos test, al final, tienen un componente subjetivo y tal vez son centésimas lo que te varía. Pero la tendencia tiende a estar muy, muy marcada. En otros test que existen, que lo que también es tus fortalezas de la personalidad, que no te están hablando de lo innato, sino lo que hoy tienes desarrollado en tu personalidad, esas tienden a variar más. Pero con el tiempo empieza a haber una tendencia. Pero vamos a suponer que, no sé, viviste una ruptura muy fuerte, este, amorosa, te hicieron daño, entonces en la actualidad... Tal vez tu capacidad de perdonar o tu capacidad de amar y ser amado ha disminuido en tu forma normal porque estás viviendo esa situación. Eso varía. Las innatas no varían, lo que varía es su expresión, pero esta sí. O tú decides, oye, ¿sabes qué? Yo quiero ser un mejor líder y yo siento que tengo que crecer en la amabilidad. O sea, es algo que yo tengo porque estoy muy enfocado a en mí y yo quiero crecer ese salir Eso va a cambiar. Lo que sí va a pasar es que va a llegar un punto donde hay unas tendencias a personalidad y que los diferentes test, herramientas, autoobservación, feedback que recibe, ya te hablan de una tendencia muy marcada, no importa la palabra que te den. Entonces, lo que está ahí, en una reunión que tuve con Tal Ben-Shahar, que es un profesor de Harvard, que tuvimos reuniones para esto, él lo que me decía es, llega un punto donde simplemente esa tendencia está muy marcada, y llámalo bueno, como tú quieras llamarlo, ya tú sabes que eso está allí, que te hace sentir bien, y que eso tú lo puedes poner al servicio de lo que tú quieras. Entonces, sí que puede variar, pero con el tiempo se van consolidando.
0: Obviamente me vino a mi cabeza preguntarte por ese encuentro con tal Ben Shahar que lo admiro profundamente, pero te quería preguntar acerca de la manera como nosotros podemos vincularnos con el creernos esa fortaleza. Porque qué interesante que a mí me salga algo en un test que yo no me creo. ¿Qué ha pasado? No solo a ti, sino con la gente con la que trabaja.
1: Sí, 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 sí. Me pasa en, en los bootcamps y eso viene de muchas cosas. O sea, viene o porque... Algo que es positivo siempre fue juzgado o porque eso positivo que tú tienes lo vivías desde su sombra, es decir, no lo gestionabas de manera adecuada. Ejemplo, una persona prudente, en luz, en su lado positivo, una persona que te ayuda a tomar mejores decisiones, ayuda a entender qué puede salir mal, por ende generar más confianza cuando decides. pero en sombras percibido como una persona como una nube gris, que te baja los ánimos. Entonces, a veces, en el autoconcepto, algo que tú te jugabas siempre y te criticaste resulta que es un superpoder mal gestionado. Pero bueno, el tema es que sí, hay, un, hay una parte de las creencias. Entonces, ¿cómo se relaciona eso? Hay una primera parte que por eso pienso, cuando les dije al comienzo, que el libro no se lo lean, o sea, que mi recomendación es hagan algo como el botón de fortaleza y luego tomen el test. Porque lo primero que siempre hacemos es ayudar a que la gente explore diferentes áreas de su vida y recopile mucha información y evidencia, todo lo bueno que tienen, sin ningún test que les pone un ojo. Aquí tú agarras mucha evidencia, después le pones palabras. ¿Qué va a pasar? Que incluso cuando recoges esta evidencia, estas personas puede que no vean algo que les sale cuando estamos en ese punto del grupo. Entonces ahora viene la siguiente parte, que es vamos a buscar conversaciones con otras personas. Esto también lo hacemos en el Bootcamp Network por fortalezas. Unimos a la gente y vas a entrevistar y conversar con otras personas con las mismas fortalezas y tú le vas a preguntar ¿qué has logrado en el pasado gracias a ella? ¿Qué es lo que se puede lograr con esto? ¿De qué te sirve y cómo se expresa? ¿Cómo se expresa puede ser? Hasta algo como que todos los logradores hacen esquemas que pueden tachar. Cuadritos para poder tachar. Entonces, en esa conversación, lo que tú haces es que le empiezas a abrir, como la ventana de Yohari, más información de cosas que ellos sí tienden a hacer, pero que no la estaban viendo. Y después existe todo un trabajo, que esto sí ya lo hacemos en el nivel 2, que es tienes que revisar tus creencias potenciadoras y tus limitantes globales, no necesariamente ligadas a tus fortalezas, porque mientras más te apalaques de tu potencia ahora, más tú te permitirás empoderarte de lo bueno que tienes. Pero siempre me pasa que la gente logra desmontarlo, o sea, como que van a llegar. Es interesante, eso pasa siempre.
0: Para ir cerrando, Ebu, mencionaste en luz y en sombra. Yo recuerdo que cuando estaba yo en el mundo corporativo, una de las cosas que, digamos, puede ser una, una fortaleza en mí es el poder consumir contenido que es relevante para el trabajo que en ese momento hacía. Pero entonces, claro, una cosa es que eso es una fortaleza en mí, pero entonces yo le pasaba mail a mis amigos, a mi jefe, email, y leían ciertos artículos, y escuchan este podcast, que vean este video, y ya mi jefe un día me dijo, Carlos, bájale dos. O sea, bien, pero nos tienes invadido de esto, y no eran cadenas, son cosas que genuinamente a mí sentía que le podían servir a todo el grupo. Cuéntame esas luces y sombras, ¿cómo influyen en la fortaleza?
1: Me parece tan tierno esto que te pasaba, porque <risa> esa sombra es Súper común en las personas que tienen fortaleza o de intelectualidad, o de aprendedores, o de inquisitivos. Básicamente, el concepto fundamental, como el yin y como el yang, como las polaridades de todo, existe un continuo en cada fortaleza. En un lado, llamamos el lado de luz, pero lo puedes llamar el lado positivo, el que tú quieras, que es ese lado de tu fortaleza que te permite brillar en pro de lo que tú quieres lograr. Mal gestionado, esa fortaleza te puede prelar a ti a lograr que tú, lo que tú quieres. Y tiene efectos en ti, y tiene efectos en los que te rodean, tanto la luz como la sombra. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, una persona puede sentir mucha autoconfianza y a su vez puede inspirar confianza a los demás con una fortaleza. O una persona puede generarse muchísima ansiedad a sí mismo y a su vez hacer que los otros se sientan desmotivados. Ejemplo, una persona maximizadora, o sea, o que busca la excelencia y la mejora continua, en sombra, tiene la sombra consigo mismo que es nunca suficiente tienen mucha ansiedad porque siempre ve todo lo que pudiera salir mejor, revisan todo cinco veces, todo lo que entregan en su mente está deficiente, y es un efecto de ellos, una sombra para ellos. Pero a su vez, yo por ejemplo que tengo esta fortaleza, mi pobre socia me dice que existe la barra machado, que la barra machado es imposible satisfacer. Entonces Cuando yo entro en sombra y estoy con la barra machado, yo no solamente estoy ansiosa yo, sino que le genero a ella una ansiedad de como que wow, es muy difícil seguir el liderazgo de Eugenio porque está entonces todos tenemos eso lo que te pasa a ti en sombra ¿qué puede pasar? la gente dice es que no me interesa o Carlos es demasiado sabiondo o Carlos tiene todas estas palabras súper complejas porque siempre se le tiene que dar del más inteligente y en luz es más bien wow Qué bien Carlos es una persona que tiene toda esta información podemos generar confianza le va a encantar investigar lo nuevo hay que ayudarlo con esto nos va a dar una buena opinión porque se lo investigó es confiable por este tema entonces eso cuando estamos en fortalezas, bootcamp de Fortaleza, eso se, nosotros les enseñamos cómo a regularlo para que tú te mantengas en esa luz y apliques estrategias que te ayuden a mantenerte
0: en luz. Esto se llama las tres principales. Me gustaría, uno, que nos hablaras del bootcamp de fortalezas, que además comienza pronto, y después nos dejes tres recomendaciones, ya que son las tres principales, de cómo podemos seguir avanzando en este camino. Y las tres recomendaciones pueden ser desde libros, documentales, cualquier cosa que tuvieras recomendarnos, soft o duras, bienvenido.
1: Uy, me encanta. Ok, entonces, lo primero, el bootcamp. El bootcamp de fortalezas comienza, el próximo comienza el 6 de julio. Y tienen, por Carlos, aquí, tienen su cupón que se va a llamar 20 Café. O sea, ustedes si se quieren inscribir ponen 20 Café y ahí tienen su 20% de descuento que les viene a través de Carlos para su comunidad.
0: Ahí se los vamos a dejar en la descripción del episodio, ese cupón, el número, para que la gente que escuchó este episodio tenga su beneficio en, en el bootcamp. Buenísimo.
1: Buenísimo. Y, lo, y simplemente para alinear expectativas, lo que es, es un entrenamiento de tres semanas que tiene como objetivo que tú comprendas cuáles son tus fortalezas, entiendas tu reporte, entiendas muy bien y aprendas a utilizarlas de manera consciente. Eso implica sesiones en vivo y también en diferido, acceso a coaches y psicólogos durante las tres semanas, un network, te vamos a conectar con todas las personas con las que compartes fortalezas y un buzón como un podcast privado durante todo ese tiempo y sales con tu reporte. Ok, entonces, eso para las personas que quieran, simplemente me contactan. Ahora, las tres principales. Las tres principales, yo pienso. Primera es que indaguen en ejemplos reales de su propia vida antes de tomarse cualquier herramienta que les pueda ser como unas gringolas. Es decir, si esto resuena con ustedes, o se suman al bootcamp, o lo hacen de manera individual, pero lo que tienen, mi recomendación es que se pongan a buscar ejemplos de su vida de aquellos momentos, esos high points, donde ustedes se han sentido muy bien en la vida personal o en la profesional, y tratar de buscar qué talentos o características positivas tuyas fueron parte de ese momento, para que empieces a encontrar patrones. Y no importa la palabra que utilices, es la observación de lo bueno. Segunda cosa, si tú quieres crecer en esto, tú tienes que empezar a hacerlo con los demás, porque esa amabilidad hacia los demás va a influenciar directamente en tu diálogo interno. Entonces, mi recomendación es que ahora empieces a tratar de ver lo bueno que tienen los demás, incluso a quien te desespera. Que esta persona te parece súper atorada, veloz, imprudente observa y piensa ¿qué puede ser lo bueno de esto? ejemplo, esta persona lo bueno que tiene es que nunca se va a quedar en una idea, esta persona va a ejecutar wow, porque lleva la acción hacer esto con las películas de Netflix hacer esto con tu vecino hacer esto y empezar a ver el mundo así porque tú mismo vas a ver que la gente es increíble, o sea que el mundo está lleno de cosas buenas, entonces lo ves en otro y lo ves en ti, y la tercera pienso que es súper importante, es que en personas que tú veas que van teniendo maneras de proceder similares a las tuyas, que tú tengas conversaciones con la pregunta de ¿de qué te sirve esto y qué has logrado gracias a él? Para que tú puedas entender la dimensión de tu superpoder. Oye, Carlos, el que tú leas tanto, el que tú te encante obtener información, cuéntame de qué te sirve y qué has logrado gracias a él. Porque eso lo que va a hacer es que te va a dar un espejo de cuán poderoso puede ser lo que tú tienes. Y eso te va a ayudar a afinarlo y poner al servicio de los demás, entonces yo creo que yo haría esa tres cosas.
0: maravilloso, te mando un abrazo desde Santiago hasta Barcelona Edu, gracias por quedarte hasta aquí y por tu generosidad en cada uno de tus conocimientos y sabiduría milenaria te mando un abrazote, cuídate mucho
1: gracias a ti y a todos los que nos escucharon de verdad, eh, tremenda oportunidad que tengan un bonito día y cuenten conmigo y con todo el equipo de WAP.